0: Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con il podcast della Diocesi di Grosseto sfogliando Toscana Oggi. Io sono Don Stefano e vi introduco a questa puntata. Continuiamo dopo la settimana scorsa il nostro sguardo, la nostra attenzione sul mondo giovanile con un articolo tratto dalle pagine diocesane e uno invece dalla costola regionale. Dalle pagine diocesane leggiamo una lettera del Vescovo Giovanni che riguarda le nuove disposizioni circa la celebrazione della Cresima. Una decisione forte, una strada tracciata, un percorso che vuole forse aiutare i nostri ragazzi ad un senso di responsabilità personale sempre maggiore e le nostre comunità cristiane ad aprirsi ad una responsabilità educativa condivisa e trasversale. Dalle pagine regionali leggiamo invece un'intervista a Dottor Grifoni dirigente medico del pronto soccorso di Careggi, che ci offre il suo punto di vista sul fenomeno del consumo di alcol da parte dei giovani e dei giovanissimi. Uno sguardo sì medico, quindi esperto, ma anche un punto di vista interessante sul ruolo della famiglia, troppe volte semplicemente attaccata o accusata di menefreghismo e che invece ricopre un ruolo importante, soprattutto nella capacità di accogliere e di cogliere quei primi stadi di malessere che possono poi portare ragazzi a questo tipo di comportamento. Ecco allora i due contributi letti dalla voce di Laura Pettini. Buon ascolto.
1: Del vescovo Giovanni. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del se è sempre fatto così. Evangeli Gaudium 33. Nella sua lunga storia la Chiesa ha creato, trasformato, rinnovato e anche soppresso tante strutture ecclesiali e pastorali. Questo è accaduto e accadrà molte altre volte perché la Chiesa vive nel tempo e deve accogliere nell'unità della fede la necessità dei fedeli che si esprimono in maniera diversa secondo i tempi per poter rendere possibile la predicazione del Vangelo. Dall'istituzione dei diaconi, originata dai lamenti di alcuni nei confronti degli apostoli, a tutte le altre istituzioni di cui è piena la storia. Pensiamo per esempio alle molteplici forme della vita consacrata, dai padri del deserto agli ordini secolari del nostro tempo. Pensiamo alla pluralità dei servizi nati intorno all'altare e a servizio della comunità ecclesiale. Accoliti, lettori, ministri straordinari dell'Eucaristia, come ad altri ministeri ormai scomparsi perché ridotti a cerimonie e senza un portato pastorale concreto. Tonsura, ostiariato, esorcistato, suddiaconato. Pensiamo oggi alla ricerca teologica sul diaconato femminile. È solo un cenno a tutta la riforma liturgica voluta dal Vaticano II e necessariamente ancora in atto. In questa luce San Paolo VI nel 1972, al terzo punto di Ministeri a Quedam, sottolineava che i ministeri possono essere affidati anche ai laici, di modo che non siano più considerati come riservati ai candidati al sacramento dell'ordine. Recentemente Papa Francesco, con alcune chiare disposizioni, si è inserito nel solco tracciato da Paolo VI. Accogliendo infatti l'originalità del genio femminile, particolarmente attivo nella comunità cristiana, ha esteso alle donne il ministero del lettorato e dell'accolitato, cioè l'evangelizzazione che nasce dall'ascolto della parola e le opere di carità che scaturiscono dall'incontro con l'Eucaristia. È in questo orizzonte che si incastona il nuovo motu proprio che riscopre l'antico ministero del catechista come quando si fanno le pulizie in famiglia e in casa le argenterie dove si era posato un velo di opacità tornano a brillare. È chiaro che queste indicazioni non servono a rafforzare dei ruoli nei quali arroccarsi o a separare il catechista dagli altri, ma a farlo diventare sempre più, come dice il suo stesso nome, cassa di risonanza del Vangelo. Tra queste istituzioni evolute nel tempo ci sono i padrini del battesimo e della cresima, sono nati come garanti di una formazione cristiana già avvenuta nel battesimo degli adulti e garanti di una futura formazione e testimonianza cristiana nel battesimo dei piccoli. La loro evoluzione e involuzione è sotto gli occhi di tutti. Si scelgono spesso persone per ragioni affettive, di parentela, di convenienza sociale che poco hanno a che fare con la formazione cristiana che invece viene impartita da altri, per esempio i catechisti tutto sembra esaurirsi, salvo qualche felice eccezione, alla presenza durante la liturgia sacramentale. In questa lettera desidero parlare dei padrini e madrini della Cresima. In questo sacramento il ruolo dei padrini, già poco significativo per le ragioni dette, diventa ancor più problematico tanto che la liturgia sembra quasi ignorarli, proponendo che il Cresimando sia accompagnato da colui che all'inizio ha presentato il Cresimando e che posa la sua mano sulla spalla del Cresimando pronunziandone il nome, a meno che non lo pronunzi spontaneamente il Cresimando stesso. Notiamo di passaggio che nel battesimo i padrini vengono coinvolti in due momenti, la promessa dell'educazione cristiana e la professione di fede. Al numero 5 del rito della confermazione, dopo aver descritto il compito tradizionale del padrino, si afferma «Può anche darsi il caso che siano i genitori stessi a presentare i loro bambini, coerentemente con quanto stabilito al numero 3 dello stesso rito». In via ordinaria spetta ai genitori cristiani preoccuparsi dell'iniziazione dei loro figli alla vita sacramentale. La coscienza di questo dovere i genitori la esprimono anche con la loro attiva partecipazione alla celebrazione dei sacramenti, tenendo presente quanto disposto al numero 5 del rito. Spetterà comunque all'ordinario del luogo, tenute presenti le circostanze di tempo e di luogo, stabilire il criterio da seguire nella sua diocesi. Stabilisco che ogni comunità parrocchiale faccia un cammino verso questa direzione pastorale. La presentazione dei Cresimandi e il loro accompagnamento sia fatto dai catechisti che realmente li hanno preparati, hanno curato la loro formazione per anni e possono continuare la formazione soprattutto se hanno saputo creare relazioni autentiche con i loro ragazzi e con le loro famiglie. La liturgia della Cresima si deve svolgere nel modo seguente. I Cresimandi siano sistemati in maniera opportuna davanti all'altare e subito dietro loro, se lo spazio lo consente, i genitori, altrimenti in altro luogo ma evidente. Dopo la proclamazione del Vangelo, il parroco o uno dei catechisti presenta con brevi parole i Cresimandi. Segue l'Omelia. I Cresimandi mettono la professione di fede davanti al Vescovo. Segue l'invocazione dello Spirito Santo. Durante questa invocazione, se lo spazio lo consente, è bene che i Cresimandi stiano in ginocchio, mentre tutti gli altri sono in piedi, per indicare che su di loro viene invocato lo Spirito Santo. Il Cresimando si avvicina al Vescovo accompagnato da un genitore, oppure da un catechista, oppure da solo, dice il proprio nome e riceve l'unzione crismale. Al termine della messa, prima della benedizione finale, il Vescovo affiderà il gruppo del dopocresima i nuovi cresimati per continuare così il cammino cristiano. Il vostro Vescovo. Di Lorella Pellis il problema dell'alcol tra i giovani è tornato alla ribalta perché durante il periodo del covid credo ci sia stato un cambiamento sociale essendo venuti a mancare i loro punti di riferimento nella società e possibilità di trovare un aiuto all'esterno tanto che sono sempre completamente soli ed è cambiato l'uso dell'alcol prima i ragazzi bevevano Ora lo fanno proprio per ubriacarsi e il problema è proprio questo, il fatto di bere per ottenere lo sballo senza rendersi conto delle conseguenze veramente importanti che ha l'organismo quando si eccede con questa sostanza. Stefano Grifoni, direttore di medicina e chirurgia d'urgenza e accettazione presso il pronto soccorso dell'ospedale Fiorentino di Careggi, analizza il problema dal suo particolare punto di osservazione. E non manca, all'inizio del nostro colloquio, di sottolineare le conseguenze che un simile comportamento può avere anche nei giovanissimi. Indubbiamente, spiega, i ragazzi non si rendono conto della gravità della cosa e nemmeno i genitori, ma l'alcol agisce in maniera pesante con rischi importanti per la salute se non addirittura per la vita. Dottor Grifoni, ma quali sono i dati del fenomeno e quanti gli ingressi al pronto soccorso dovuti all'abuso di alcol, in particolare di giovani e giovanissimi? Posso dire che questi casi accadono prevalentemente il venerdì e il sabato. Non sono frequenti, non parliamo di numeri giganteschi, ma si sa che circa l'11% degli adolescenti fa uso eccessivo di alcol, bevendo per il 50% birra, per il 30% vino e per il resto superalcolici. E comunque, tolti gli alcolisti cronici che vanno per conto proprio, le new entry sono caratterizzati da adolescenti e i giovanissimi sono la maggioranza. Tenendo presente che il limite di legge dell'alcolemia è fissato a 0,5 grammi per litro, questi ragazzi, sia maschi che femmine, arrivano a volte con condizioni di ubriachezza superiore a 3 o 4 grammi per litro, al limite del coma etilico. E infatti, negli ultimi periodi ci sono capitati tre adolescenti in tale stato, che prima era difficile da vedere. E colpisce anche il fatto che ci sia un culto dell'immagine sprezzante di se stessi, tanto che alcuni arrivano a farsi selfie in quelle condizioni o mentre perdono l'equilibrio. Ma l'allentamento delle limitazioni legate alla pandemia con la riapertura di bar e locali ha avuto delle conseguenze? Come sono cambiate le cose in questi ultimi mesi? Sono cambiate molto, soprattutto come dicevo a partire dalla pandemia. Sono cambiati i rapporti in famiglia e quelli con i figli, soprattutto per il fatto che in molti casi sono un po' abbandonati, nel senso che non trovano nella famiglia risposte alle loro esigenze e richieste, perché il Covid, da quello che ho potuto leggere o vedere, ha portato anche tanto egoismo. C'è chi pensa a proteggere gli altri, ma c'è pure chi ha invece aumentato il suo isolamento, e questo nelle famiglie ha portato anche a non avere attenzione per i problemi adolescenziali. Come vengono trattati i ragazzi che arrivano con problemi di alcol? Quando capitano dei minori, che reazioni riscontrate da parte delle famiglie? I minori li trattiamo ovviamente come si richiede nei casi d'urgenza. Poi, però, dobbiamo chiamare i genitori, che in genere non sanno di questo uso di alcol del figlio. Il trattamento per l'etilismo acuto prevede molta idratazione perché l'alcol favorisce la diuresi. Bisogna inoltre somministrare molto zucchero perché il metabolismo dell'alcol crea delle situazioni di ipoglicemia nell'organismo. Poi occorre vedere quali sono le varie situazioni. In genere si aspetta che si risveglino dall'etilismo acuto se questo non ha dato complicanze importanti. Le famiglie quando arrivano si comportano in vario modo perché alcune fanno finta di non aver capito o saputo del problema, altre sanno che c'è qualcosa che non va e si accusano di aver lasciato il figlio o la figlia troppo soli, altre ancora minimizzano senza rendersi conto di quali siano le complicanze dal punto di vista fisico e della salute. Per di più vanno considerati gli incidenti stradali che possono essere provocati a causa dell'alcol e tutte quelle situazioni di bullismo che si generano all'interno di un gruppo per cui uno è portato a cercare di emergere e avere attenzioni. Il problema dell'alcol è entrato in questo gruppo di età proprio perché mancano punti di riferimento nella società e nelle famiglie. Che conseguenza può avere dal punto di vista fisiologico bere troppo per un minore? Significa prima di tutto danneggiare il cervello e il suo sviluppo se l'abuso è continuativo. Nelle fasi acute bere troppo tutto insieme può determinare delle cardiomiopatie dilatative, dilatazioni improvvise del cuore con possibilità di aritmie che possono comportare pericolo di morte e anche ictus ischemici nei ragazzi giovani. Come si può affrontare questo problema? Come rendere i ragazzi consapevoli dei rischi e dei danni provocati dall'abuso di alcol? con la formazione nelle scuole e con il controllo, quindi con l'attenzione e il rispetto delle regole che ci sono già. Ma che comportamento devono avere i genitori e che tipo di intervento possono fare i servizi sociali? Io mi ricordo che in casa mia c'erano mia nonna e mia mamma che mi aspettavano fino a che non ero rientrato e dopo avermi ispezionato tutto, quando ero ancora minorenne, potevo andare a dormire e tutti erano tranquilli. Questi ragazzi non hanno più controllo, rientrano in casa e se uno è ubriaco si vede. Una volta può succedere, ma se è una situazione ripetuta, allora quello è un segnale che se non viene accolto vuol dire che c'è un disinteresse». I servizi sociali devono innanzitutto fare formazione, ma spesso non sono a conoscenza delle situazioni perché non c'è una denuncia da parte della famiglia che chiama e dice «c'è il nostro figlio che fa uso di alcol». I servizi infatti intervengono se c'è una segnalazione, ma nelle famiglie c'è ancora omertà nel dire che il figlio ha problemi. Ci sono dei comportamenti che sono segnali evidenti di un disagio e se si colgono questi segnali bisogna approfondirli, non far finta di niente dottor Grifoni ma quanto si può bere in un giorno? Si possono bere due bicchieri di vino rosso al giorno che fanno anche bene. C'è poi la convinzione purtroppo non completamente vera che l'alcol alla fine del pasto faciliti la digestione ma certo non è quello che determina casi gravi. Io non riesco a bere vino, alcune volte bevo del bianco però invito a bere vino rosso perché fa bene all'organismo, ci sono sostanze che possono proteggere dall'aterosclerosi.
0: Avete ascoltato un'altra puntata di Sfogliando Toscana Oggi, il podcast della Diocesi di Grosseto. Ringraziamo Alessandro Maffei per la parte tecnica, Michela Giannini per la grafica. Appuntamento alla prossima settimana. A risentirci.